0: תודה רבה לפרק השני של הפודקאסט שלי, cut the bullshit. אני טל בן משה והיום אני אדבר איתכם על אימוני נשים. אבל לפני זה, אחרי הפרק הראשון של הפודקאסט קיבלתי המון המון תגובות חמות ומפרגנות וכמובן שגם היו המון שיתופים. לא האמנתי שכל כך הרבה אנשים ישתפו את הפודקאסט ועד כה יש כבר אלפי הורדות של הפרק הראשון. אז תודה לכל מי שעזר ועוזר לי לקדם את כל הפרויקט הזה Ee, בשנת 2017 כתבתי מאמר שעשה המון רעש וזכה להמון לה תגובות ושיתופים ברמה כזאת שאפילו ביקשו ממני לכתוב עליו בעיתון בזמנו וגם באמת פורסמה כתבה בעיתון הארץ המאמר uh, קוראים למה אתן פאקינג צריכות להרים משקולות ולא מסובך ממש uh, להבין על מה דיברתי בו אני חושב שזה המאמר הכי מצוטט שלי עם הכי הרבה שיתופים אז אני חושב שאחרי חמש שנים שווה לדבר על הנושא הזה שוב פעם מאחר שאני חושב שאנחנו באמת יכולים לעשות שינוי ביחד להוריד מחסומים שונים שמונעים מהרבה נשים להתחיל לבצע אימוני כוח ולהרים אשכולות כמו שצריך אז אני חושב שחשוב שאני אתחיל מגילוי נאות אני הולך להגיד את כל האמת גם אם היא אולי לא מסתדרת לחלק מהאנשים דבר נוסף שחשוב לי להגיד הוא שאני מאמן כושר ואני מתעסק בעיקר עם אימוני כוח וכתוצאה מזה כנראה שיש לי סוג של הטיה בסיסית לכיוון האימונים האלה. ואל תשכחו שהפודקאסט שלי הוא בלי בולשיט זאת אומרת שכל מה שאני הולך להגיד הוא מבוסס מחקרית ואני אשתדל לצרף רפרנצים גם במבוא של הפודקאסט אה, כדי שתוכלו לבחון אותי אז אני חושב שאחד מהמחסומים הגדולים ביותו של נשים שבאמת מונעים להיכנס לתוך הדר כושר ולהמשיך ול... עדיין לבצע פעילויות שלדעתי הן פחות איכותיות ופחות מקדמות הוא אה, המחסום של אני לא רוצה להיות גדולה מדי אני חושב שתמיד יש את התמונה הזאתי בראש של ארנולד נגר או אולי נשים סופר שריריות שאולי גם בעלות מאפיינים גבריים הם מסיימים כמו לסת רחבה או לא יודע כל אחת והתיאור שלה אז בואו רגע נדבר על הפוטנציאל הזה של לעלות במסת השריר חשוב שנבהיר את זה לנשים ולגברים יש פוטנציאל עלייה זהה במסת השריר אם אתם רוצים תריצו את זה כמה שניות אחורה ותקשיבו לזה שוב פעם לא משנה מה אמרו לכם על זה שלגברים יש של יותר טסטוסטרון, אמנם זה נכון, אבל עדיין נשים עולות במסת השריר בצורה יחסית כמו גברים. הדגש הגדול הוא כמובן על המילה יחסית. מה זה אומר? זה אומר שאם ניקח גברים וניתן להם תוכנית אימון ונעקוב אחריהם במשך שלושה חודשים, לדוגמה, זה בדרך כלל מה שעושים, אז אנחנו נראה עלייה של עשרה אחוזים במסת השריר. לצורך הדוגמה לפחות, אם ניתן לנשים לבצע את אותה התוכנית אז אנחנו נראה את אותה עלייה של עשרה אחוזים אבל הקטע החשוב בכל הסיפור הזה הוא שגברים מתחילים עם כמות שרירים גדולה יותר מאשר נשים ולכן אותם עשרה אחוזים נראים בצורה שונה על הגוף זאת אומרת השינוי האבסולוטי הוא גדול יותר אצל גברים אתן לך דוגמה יותר ספציפית אם גברים מתחילים עם עשרה קילוגרם של מסת שריר ועלו עשרה אחוזים אז הם עלו בסופו של התהליך כאילו אחד אם נשים התחילו עם חמישה קילוגרם של מסת שריר ועלו את אותם עשרה אחוזים, אז בסופו של יום הם עלו חמש מאות גם. העניין הזה מוביל אותנו לנקודה הבאה: האם אישה יכולה להיראות גדולה ושרירית כתוצאה מאימונים? אז התשובה היא שכן, אבל זה לא ממש סביר. ואני אסביר, היכולת לבנות מסת שריר מכובדת דורשת המון עבודה קשה ומטרה שהיא מאוד מאוד מוכוונת זאת אומרת אנחנו ממש צריכים להיות מוכוונים כלפי בניית מסת שריר בצורה מאוד uh, ככה מסיבית או רצינית בשביל שנגיע למקום הזה באמת לרוב יש צורך uh, בעודף קלורי זאת אומרת שצריך לאכול יותר קלורות ממה שמוציאים צריכים גנטיקה ממש טובה צריכים להתאמן בעצימות גבוהה וכמובן שזה לקרות גם לאורך זמן, אפילו שנים ועוד כמה דברים שאמורים להיות שם. זאת אומרת שצריך שכל הכוכבים יסתדרו בצורה מאוד טובה בשביל שזה באמת יאיים. יודעים מה? אני יכול לחשוב על המון גברים שמנסים להגדיל את המסה שלהם במקום והם לא מצליחים כי הם פשוט לא עושים דברים מספיק נכונים, אז אני פחות מוטרד מזה. מה בנוגע לארנולד ואותן נשים? ארנולד שוורצנגר השתמש בסטרואידים אנבוליים והשקיע את כל החיים שלו רק בשביל לבנות שרירים, זו הייתה העבודה שלו אף אחד ואף אחת כנראה לא הולכים לגרד אפילו את הקרסוליים שלנו מבחינת מסת שריר, תוציאו את זה מהראש שלכם. כנ"ל לגבי אותן נשים שנראות כבעלות uh, סממנים גבריים, אותן נשים כנראה לוקחות סטרואידים אנבוליים, אוקיי זה הורמונים חיצוניים, מה שמוביל לאפשרות טובה יותר לעלייה במסת השריר, אבל על הדרך גם מבנה הפנים שלי יכול לשנות כתוצאה מאותו תיסוף uh, חיצוני. והמראה שלהן גם יכול להפוך ולהיראות גברי יותר. הקיצר, לאדם, או יותר נכון לאישה הסבירה שנכנסת למכון כושר ומרימה משקולות, אין ממש סיכון שכזה. דבר נוסף שחשוב לי להגיד, אנחנו בשנת 2022. אני חושב שקצת כדאי לזוז מכל הקריטריון הזה של אקסטרה רזון כמו שמנסים לקדם. אני חושב שגוף חטוב עם מסת שריר בכמות הנכונה רק משפר את האסתטיקה ורק מוביל למראה אטרקטיבי יותר ולא להפך אני מאמן כל כך הרבה שנים ואני יכול לספור על יד אחת את כמות האנשים שבאמת הצטערו שהעלו איזה 2-3 כאילו של מסת שריר לאחר תוכנית אימון לרוב עוד קצת שרירים מובילים רק לדברים טובים אז בקיצור, באמת, בשביל להעלות מסת שריר בכמות רצינית שכזאת ש... שכאילו אולי תאיים עליכן או לא יודע מה, יש צורך בכישרון מיוחד והתמדה לאורך המון 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 זמן תחת תנאים מאוד מיוחדים וגם אז לא בטוח שזה יקרה זאת אומרת שהסיכוי ממש 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 נמוך. מנגד, אימוני כוח שמבוצעים בצורה נכונה ורצינית יכולים לתרום מאוד למראה הכללי במיוחד כאשר אתן משלבות אותם עם תזונה ראויה, חשוב מאוד. הרבה פעמים אחרי שמתחילים להתאמן אפשר לראות שינויים בהרכב הגוף כמו ירידה במסת השומן ועלייה במסת השריר כמובן כתוצאה מכל הסיפור הזה אחוזי השומן יהודו אתן יכולות אפילו לטרגט אזורים שונים בגוף ולנסות לייצר עלייה במסת השריר בצורה גדולה יותר באזורים מסוימים מבטיח לכן שהבגדים יושבים טוב יותר כאשר יש יותר מסת שריר הישבה נראה מוצק יותר ופחות נפול המלח פלפל זה שמטריד המון אנשים משתפר ובתכלס כמעט כל חלק בגוף אז אני באמת באמת שתוהה למה לוותר על כל הדברים האלה עכשיו, דבר נוסף, המון נשים עושות דיאטות ולרוב הן עושות דיאטות ללא ביצוע של אימוני כוח בחלק גדול מהזמן הן עושות דיאטות עם אימונים אירוביים בכמות מוגזמת אליפטי והליכון ולא יודע מה ריצה בחוץ אז כשתדעו לכן שזו, לפחות לפי איך שאני רואה את זה, זו בעיה רצינית כשאתן עושות דיאטה ומנסות לרדת במשקל ונניח אתן עושות את אותה דיאטה ללא ביצועו של אימוני כוח מה שקורה בסופו של יום זה שאתן יכולות לאבד מסת שריר יקרה מאוד על הדרך זה בטוח לא תורם לכל הסיפור הזה הגוף שלכן יכול דווקא להרגיש ולהיראות יותר רך נקרא לזה ככה המשקל אמנם יכול לרדת וכנראה שהוא גם ירד אבל אחוז השומן לא ירד באותו קצב ואחוז השומן זה מה שמעניין אותנו למה זה יקרה? כי חלק מהמשקל הזה שיורד הוא מורכב גם ממסת גוף רזה שמכילה בתוכה מסת שריר ואז אני תוהה למה, למה לתת לגוף לפרק את אותה מסת שריר יקרה במקום לבוא ולשמר את אותה מסת שריר ואפילו לשפר אותה על הדרך כמובן שאם אתם עושות את זה עם אימוני כוח כמו שצריך וצריכת חלבון ראויה אז גם התוצאה הסופית של דיאטה יכולה להיות טובה יותר ואסטטית יותר ויש לזה כנראה גם הטבות אחרות בהקשר של אולי אפילו של שימור משקל אבל כאן הראיות המדעיות לא ממש חזקות אז אני נזהר מלדבר על זה. אז עד עכשיו דיברתי יותר על הפן האסתטי שכמובן יכול לקבל יותר גבוה סובייקטיבי אבל שתדעו שלעוד כמה קילוגרמים של מסה צ'יר יש חשיבות אדירה גם מבחינה פיזיולוגית וגם מבחינה תפקודית. נעזוב את זה רגע ששרירים משחקים תפקיד סופר חשוב בשלל תהליכים פיזיולוגיים לדוגמה שמירה על בריאות מטבולית יש להם חשיבות אדירה לעתיד שלכם. אוקיי? חשוב מאוד יכול מאוד להיות שלחלק זה נשמע ככה פחות מטריד היום, אבל שתדעו שעם העלייה בגיל, אוקיי, ככל שאנחנו מזדקנים, ישנה ירידה טבעית של מסת השרירים. וכשהירידה הזאת היא הופכת להיות קיצונית או דרסטית וכשהיא חוצה רף מסוים, אנחנו קוראים לתהליך הזה סרקופניה, אוקיי? סרקופניה יכולה להוביל לשלל צרות. היום אנחנו יודעים שהיא מקושרת עם מחלות שונות, בעיות תפקודיות קשות ואפילו תמותה מוקדמת. הקטע הוא שהדרך הכי טובה למנוע סרקופניה הוא על ידי ביצוע פעילות גופנית ובעיקר אימוני כוח okay? אימוני כוח ישמרו על השרירים שלכם השרירים שאתן בונות היום במכון okay? ישמשו אתכן כרזרבה תפקודית בעתיד אז אני חושב לפחות שאתן כן רוצות להיות מבוגרות פעילות אז uh, יאללה קדימה למכון אה, אגב, כל העניין הזה של ירידה במסת השריר לא חייב להיות רק אצל אנשים מבוגרים. היום אנחנו רואים צעירים וצעירות שכבר מראים את אותו הדפוס עם יכולות גופניות ירודות, אז uh, כאן אני כבר רואה את זה בתור אמצעי לשיפור איכות חיים ואפילו להצלת החיים של אותם אנשים. אז למה, למה אתם רוצות לוותר על זה בעצם? אז עד עכשיו דיברנו על מסת שריר, אבל עכשיו נדבר קצת על דברים אחרים. ואחד מהדברים האחרים היה לזה כוח. אני חושב שכמו שיש מיתוסים מסביב למסת שריר, ככה יש לנו מיתוסים מסביב לשיפור בכוח השרירי. באופן אישי, אני לא מכיר אנשים שאוהבים להיות חלשים ולהרגיש חלשים, אז שתדעו, כמו שנשים יכולות להעלות את מסת השריר כמו גברים, כמו שדיברנו על מקודם, תסתירו את העניין הזה של האחוז היחסי, ככה נשים יכולות לשפר את הכוח המרבי שלהם, את הכוח השרירי שלהם, אוקיי? תדעות מה? אני יכול להגיד שלפעמים אנחנו רואים במחקרים שהן מצליחות להשתפר אפילו יותר טוב מאשר גברים תחשבו על זה, קניות מהסופר, נגלה אחת, יאללה קיבלתן מתח, הרבה נשים שאני הכרתי, הרבה מתאמנות, יש להן חלום לעשות מתח קצת עבודה, תאמינו לי שגם זה יגיע תחשבו על כל הביטחון העצמי שמגיע עם הידיעה שאתן חזקות יותר אני גם חושב שמי שמרגישה חזקה יותר, מי שפיזית חזקה יותר, גם נראה טוב יותר. דבר נוסף שאני חושב שמאוד חשוב להדגיש, זה שלפעמים אפילו ההתמקדות באימונים בשיפור הכוח השרירי, בתור, אם אנחנו שמים את זה בתור מטרה ראשונה, אני חושב שזה אפילו חשוב יותר משאר המטרות. זה יכול אפילו לקדם בצורה טובה יותר ולשפר אפילו את ההתמדה. אז עוד עניין חשוב שקשור לכוח שרירי, זה דינפניה. אתן זוכרות שדיברנו על סרקופניה? הירידה הפתולוגית הזאת במסת השריר שקורית עם העלייה בגיל אז דינפניה היא ירידה בכוח השרירי שקורית עם הגיל עכשיו העניין הזה יכול לקרות גם ללא תלות במסת השריר זאת אומרת שאנשים מבוגרים יכולים לרדת או לפחות אנשים מתבגרים יורדים בכוח השרירי שלהם ובפונקציונליות גם בלי שהם ירדו במסת השריר בשלבים התחלתיים לפחות נעזוב כרגע את המכניזם בקיצור מה שאתן בונות עכשיו שוב פעם משרת אתכן בעתיד, הפונקציונליות והתפקוד של נשים מאומנות גבוה יותר מאשר נשים שלא מאומנות. הליכה, עלייה במדרגות, קימה מישיבה, כל אלו בעיות עתידיות. אתם יודעת, את יודעת מה? יש היום המון uh, נשים שכבר עכשיו יש להן בעיות עם הדברים האלה. אז אתן רוצות לנסות לשפר את המצב הזה, להקטין את הסיכוי לבעיות עתידיות, תתחילו להרים. טוב, אז אם עד עכשיו לא הצלחתי לשכנע אתכן להרים, בואו ניתן לכן עוד סיבה uh, חשובה. אני בטוח ששמעתם על אוסטיאופניה ואוסטיאופורוזיס אז אוסטיאופניה זה תהליך של ירידה בצפיפות העצם וכשהתהליך הזה הופך להיות חמור אנחנו קוראים לזה אוסטיאופורוזיס כמובן שכל העניין הזה מעלה את הסיכון לשברים בצורה רצינית וכמו שאפשר לנחש שברים זה לא, לא ממש עסק נעים אז עם הגיל ישנה ירידה בצפיפות העצם, הרבה נשים סובלות מזה, הרבה נשים נמצאות בסיכון מוגבר לאוסטאופורוזיס ונחשו מה יכול להקטין את הסיכון לכך, ניחשתם נכון, אימוני התנגדות, אימוני כוח, אנחנו יודעים שאימונים עם התקדמות רצינית וראויה והעמסה נכונה, יכולים להוביל לשיפור בצפיפות העצם ולשפר אפילו את פרופיל העצם גם בלי שתהיה עלייה בעציפות שלו, אז למה לוותר? ככל שתתחילו מוקדם יותר, ככה אתם תרוויחו יותר בגיל, בגיל מבוגר. בקיצור, לאימוני כוח יש עוד כל כך הרבה הטבות שבאמת יהיה לי סופר קשה ללמוד את כולן, אבל אני יכול להגיד לכם שהיום יש לא מעט מחקרים, שגם חלק גדול מהם אפילו כתבתי, שמראים שיש הטבות בהפחתה של תסמיני חרדה ודיכאון, הקטנת הסיכון לסוכרת, שיפור רמות הגלוקוז. יש לנו גם מידע על תועלות uh, בזמן הריון, על uh, קשר במניעת סרטן, על קשר עם הפחתה בסיכון לתמותה, לא מזמן יצאה איזושהי עבודה מאוד גדולה בנושא הזה, על הקטנת הסיכון למחלות נוירודגנרטיביות, על שיפור בתפקוד קוגנטיבי, גם אצל אנשים מבוגרים. אני בטוח שיש עוד כל כך הרבה דברים שפספסתי, אבל זה רק שנבין את הכיוון הכללי, וזה רק על אימוני כוח. שתדעו שייתכן שאם אנחנו לוקחים את האימוני כוח ומשלבים אותם עם פעילות אירובית אפילו נוכל לקבל אפקט גדול יותר בחלק מהמקרים אנחנו כמובן צריכים עוד מחקרים בנושא אז כמו שאתן יכולות לראות יש לנו, או יותר נכון, יש לכן כל כך הרבה סיבות להרים משקולות ונכון אני משתמש הרבה פעמים במילה משקולות או אימוני כוח אבל שתדעו שגם מכונות זה בסדר המטרה העיקרית היא שתאתגרו את השרירים שלכם בעזרת התנגדות והתנגדות שתהיה ראויה ולא בעזרת משקולות ורודות שיותר מתאימות לילדים קטנים ואין לכן מה לפחד להיות גורילות כי גורילות אתן לא תהיו. טוב, אז אחרי ששכנעתי אתכן להתחיל להרים משקולות וכמובן שמחר אתן הולכות לעשות מנוי בחדר כושר אני רוצה לתת לכם כמה טיפים לנחיתה רכה וכמו שאתן יודעות יש המון חרטטנים בכל התחום הזה שמנפיצים מכל מיני דברים אז חשוב לנפץ כמה מיתוסים ולהעביר כמה נקודות ואני חושב שאחד מהפחדים הגדולים ביותר של נשים ומשקולות זה הפחד הזה שאולי יקרה משהו רע לרחם או לרצפת האגן לא עלינו וההנחה הזאת היא הנחה מכניסטית ברובה היא נובעת מכך, לפחות למיטב הבנתנו, שייתכן וכשמרמים משקולות זה שני העלייה בלחץ התוך בטני ואולי הלחץ התוך בטני הזה יכול להוביל לכל מיני דברים דרמטיים באזור. אז שתדעו שבשנתיים האחרונות פורסמו שני מחקרים, לפחות לפי מה שאני יודע, שבחנו את הקשר בין אימוני כוח לסימפטומים שקשורים לצניחת אברי הגן או לדליפת שתן Uh, מחקר אחד היה מחקר חתך שבוצע על 3934 נשים, למי שלא יודע מחקר חתך זה ככה כמה טיפים לחשיבה ביקורתית, מחקר חתך זה מחקר שבו אנחנו בוחנים קשרים בין משתנים בנקודת זמן אחת, uh, המחקרים מהסוג הזה טובים להסק לסר... לסר... של מתאמים, של קורלציות ואפשר להבין מהם את השכיחות של דברים שונים, אבל קשה להסיק מהם על קשר סיבתי, מה הוביל למה בכל מקרה החוקרים תשאלו את האנשים לגביהם מכל מיני סימפטומים שונים שיכולים להעיד על צניחת אברי האגן והממצאים העיקריים הראו שדווקא אלו שהרימו משקלים מעל 50 קילוגרם היו בסיכון נמוך יותר מאלה שהרימו משקלים שקטנים, שקטנים מ-15 קילוגרם ואלה שהרימו את המשקלים הנמוכים האלה היו בסיכון זה לאלה אל, שלא ביצעו זאת אומרת השכיחות שם הייתה גבוהה יותר זאת אומרת שבאופן כללי המחקר הזה לא תומך בכך שהרמת משקלים כבדים גורמת לבעיות בהקשר הזה אבל גם חשוב לזכור שהאופי של המחקר הוא קורלטיבי וקשה להסיק על קשרים סיבתיים בכל מקרה היינו מצפים לראות מסקנה אחרת אם באמת היה כאן איזשהו משהו שהוא קשור להרמת משקלים כבדים והמחקר השני שפורסם היה איזשהו ניתוח משני שעשו למחקר התערבותי Uh, במחקר הזה לקחו ארבעה קבוצות של נשים שהתאמנו לאורך 12 שבוע יותר נכון שלוש קבוצות התאמנו וקבוצה אחת הייתה קבוצת ביקורת והם בדקו לאורך זמן האם יש שכיחות גבוהה יותר של דליפת שתן בקרב אלה שמרימות משקולות וממצאי המחקר לא הראו את זה זאת אומרת שיש לנו עוד עדות לכך שהרמת משקולות ובמחקר התערבותי, מחקר אורך שככה נותן לנו איכות ראיות טיפה יותר טובה לא מצאנו איזשהו סיפור רציני עם כל הדבר הזה. אבל בכל מקרה, שתדעו, כל הסיפור הזה של צניחת איברים ולא יודע מה, זה נושא מורכב, קשה מאוד לעשות רדוקציה רק לדבר אחד שקשור להרמת משקל או לא הרמת משקל או דברים בסגנון. בכל מקרה, אני אצטרף לפודקאסט את שתי המחקרים האלה ועוד מאמר מצוין של איתי ארניר. כשמסכם את העליון הזה תוכלו לקרוא, להתרשם, אבל שתדעו שבאופן כללי אנחנו לא מוצאים באמת קשרים חזקים וסיבה לחשוב שהרמת משקלים כשמבוצעת בטכניקה נכונה גורמת לכל הבעיות האלה. עוד אחד מהחרטוטים שאני שומע בזמן האחרון הוא שנשים לא צריכות לעשות סקוואט, תרגיל שפיפה כי חס וחלילה זה יגרום להגדלה של שריר הארבע ראשי, זה השריר הזה שנמצא בקדמת הירך. עכשיו נעזוב את זה שכל אלה שאומרים את הדברים האלה החליטו מה הנשים רוצות להגדיל ומה לא רוצות להגדיל, הלוואי עליי לדעת את כל הדברים האלה, אבל אני כן אגיד שסקווט זה תרגיל נפלא שעובד על המון קבוצות שרירים תרגיל מעולה לשיפור כוח, לשיפור מיומנויות ספורטיביות, לשיפור קורדינציה ועוד כל כך הרבה דברים. זו תנועה בסיסית שכל אחד ואחת עושה אותה ביום יום, אוקיי? ואין שום סיבה לא לתרגל את התנועה הזאת. נכון, סקוואט גם עובד על ה ראשי, וזה מעולה, אוקיי? זה, 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 זה חשוב! זה שריר שהולך לשרת אותנו לאורך כל החיים, זה שריר ש... חשוב לכל כך הרבה תפקודים, אז למה לא לעבוד עליו? אתן עובדות עליו גם בלחיצת רגליים, למי שמתאמנת במקראת התרגילים, גם במכרעים, גם בפשיטות ברכיים, ואפילו גם ב-eep trust, אז אני לא, לא מבין כאילו את הלוגיקה בכל הסיפור הזה, זאת אומרת שאם אנחנו מנסים להימנע מתרגילים שעובדים על ה-4 ראשי, אז בואו נוותר על כל שאר התרגילים. אה, ועוד נקודה אחת סופר חשובה, סקווט, ובמיוחד סקווט עמוק, זה אחלה תרגיל הישבן. אז עכשיו נוותר גם על זה. בקיצור, בשורה התחתונה אל תיתנו לחרטטנים לקבוע לכם מה לעשות ומה לא לעשות. תתייעצו עם מאמן מוסמך ותראו לאן זה לוקח אתכם. דבר נוסף שאני רוצה להגיד זה שאני רואה הרבה נשים שעובדות שעות נוספות במכשיר של הקירוב ההרחקה של הירך, מה שאולי יותר מכירות בשם הגניקולוג. אז חשוב לדעת שהתרגילים האלה יחזקו את השרירים באזור וזה סבבה ומגניב אבל הם לא, מורידו, לא מורידים את השומן באותו אזור, אוקיי? אם לא תהיה איזושהי תוכנית תזונתית מסודרת שמובילה לגירעון קלורי ולירידה במסת השומן בכל הגוף זה לא באמת יעשה איזשהו משהו. תדעו, תרגילים לא מפחיתים שומן, הם בונים את השריר. זה כן חשוב, זה כן יכול לגרום לתוצאה אסתטית טובה יותר בהמשך כמו שדיברתי על זה, כמו שדיברתי לפני אבל בפני עצמו זה לא יגרום לזה שהוא משהו מיוחד, אז תפסיקו להתנחל במכשיר הזה. כמובן שאפשר ורצו לתרגל את השירים הללו ואפשר להשתמש במכשיר, אני לא, לא אגיד לכם לא, אבל זה לא אמור לתפוס לכם חצי אימון, זה כן יכול לבוא במקום מסוים, אולי לקראת סוף האימון, תלוי מאוד במטרה וברמת האימון ובתכנון שלכם. עכשיו, דבר נוסף שרוב הסרטונים ורוב התרגילים שאתן רואות ביוטיוב, באינסטגרם ודברים בסגנון לא באמת משרתים את המטרה, אבל לא באמת ישרתו את המטרה שלכם. לרוב התרגילים האלה וכל הווריאציות המוזרות והקורבטיקה מפספסים את כל הבסיס. גוף טוב בונים קודם כל על ידי תרגילי בסיס. שמה... תרגילי בסיס זה אומר אה, סקווט ודדליפט והיפ יכול להיות גם, תנועה של הינג' באגן מה שנקרא, אה, משיכות, לחיצות, ככל שתתקדמו אם תרצו תתנסו בתרגילים מעניינים, אבל זה לא אמור להיות הבסיס שלכם. אוקיי? אה, ודבר אחד חשוב, גם כפיפות בטן לא יעזרו לכן להפחית השומן מהבטן. אז תשומן מתחם בטן, את השומן בבטן ובירכיים או במקומות כאלה, מורידים בעזרת גירעון קלורי בעזרת התזונה. נקודה חשובה נוספת, זה לא הכל או כלום. אתן לא חייבות להגיע לקצה גבול היכולת בכל אימון אנחנו משתפרים כשאנחנו מעמיסים על הגוף בצורה הדרגתית ונכונה ולאורך זמן זה לא ספרינט, זה מרתון, אוקיי? הדברים האלה לוקחים זמן לבנות שרירים ולבנות גוף חטוב וחזק זה תהליך שלוקח זמן לא כל אימון צריך להיות אגרסיבי ולא כל אימון צריך לגרום לכן לצאת ממנו על כיסא גלגלים תעבדו בחוכמה, תשנו טוב, תאכלו כמו שצריך תדאגו למספיק ויטמינים ומינרלים בתפריט שלכם לפעמים כדאי לקחת צעד אחורה כדי להתקדם קדימה אני תמיד ממליץ לשלב מאמן להכוונה, מאמן טוב, קשה לי לתת טיפים לבחירה של מאמן דרך הפודקאסט הזה, אולי בהמשך אני אעשה את זה בפרקים ספציפיים, אבל להתחיל עם מאמן זה תמיד איזשהו רעיון טוב, תלמדו את היסודות ואז אתן תתקדמו. תזכרו, אם אתן יוצאות מהאימונים שלכם ויש לכם כאבי שרירים אגרסיביים, אם אתן לא מתאוששות מהאימונים, אם אתן מגיעות לאימון ועדיין יש לכם כאבים חזקים מהאימון האחרון, משהו שם לא תקין. לא צריך לרוץ לשישה אימונים בשבוע, אפשר להתחיל משניים שלושה אימוני כוח ומשם להתחיל להתקדם לאט לאט. עוד דבר שאני רוצה להגיד זה שיעורי סטודיו זה דבר נחמד, אבל זה לא באמת הולך להחליף אימוני כוח וזה לא הולך להוסיף יותר מדי למסת השריר שלכם. אלו לרוב אימונים שהם יותר אירובים בעצימות כזאת או אחרת, יש שם רכיב של כוח, משתמשים שם חלק מהם במשקלים אבל לרוב הם לא נותנים גירוי שרירי כמו שצריך, אוקיי? אפשר להתווכח על כמה מהסגנונות, אה, כמו body pump, אבל אה, לטעמי, אוקיי? וכנראה שגם לדעת המחקר מפספסים שם המון המון דברים. אתם רוצים לעשות את השיעורים האלה ואת החוגים האלה, בכיף, באהבה, אבל תעשו את זה בתור תוספת לאימוני כוח, ולא בתור האימון העיקרי שלכם. דבר נוסף וסופר חשוב, אם אתם רוצות לעשות תהליך תזונתי של ירידה במסת השומן, עלייה במסת השריר, לא יודע, כל דבר שלא יהיה, לכו לתזונאי קליני או דיאטן, דיאטנית, שזה בטח לאותו דבר. תפריט תזונה מקבלים מתזונאי, בהתאמה אישית כמובן, ולא ממאמנים. עכשיו תשימו לב לזה כי הרבה נשים מפספות את החלק החשוב הזה ונופלות בפח. הרבה פעמים הן נשאבות מיני תמונות של לפני ואחרי ולא מודעות לכל הנזקים ארוכי הטווח שהשרלטנים עושים אבל אני כן מודע להם, אני ראיתי אותם לאורך ההיסטוריה, כנ"ל השותפים שלי Uh, אתן לא רואות, הרבה נשים לא רואות את היום שאחרי אחרי ואת כל הנזקים הפיזיולוגיים שיכולים לקרות um, כמובן שאני מדבר כרגע בתור קווים כלליים אני כן יכול להגיד שיש המון אנשים שלא עברו את המסלול הרגיל והם כן מוכשרים מאוד אבל כשאני צריך לתת עכשיו מידע לקהל הרחב אז אני חייב לתת איזה סוג של בסיס נוסף והבסיס הזה יהיה תזונאים או דיאטנים אם אתן לא יודעות מי תזונאי ומי לא תיכנסו לאתר משרד הבריאות ויש שם כלי שמאפשר חיפוש לפי שם, פשוט תזינו שם את השם, או מספר ראשון אם יש לכם, ותוכלו לדעת. זה גם הוביל אותי לעוד נקודה ש-1200 קלוריות זה לא מספר קסם, ישנה איזושהי נטייה לפזר תפריטים של 1000-1200 קלוריות, ואני ממש לא מבין את זה. לאנשים שונים יש דרישות אנרגטיות שונות, אוקיי? שימו לב לחלק הזה. כל התפריטים הגנריים האלה שאתן רואות ברשת לא, לא יודע מה, לא, לא מתחשבות בדרישות הספציפיות שלכן, אוקיי? יש נשים יותר פעילות, יש נשים פחות פעילות ולכל אחת צריכה לעשות איזה סוג של התאמה מסוימת יש כאלה שמוציאות ska- יותר, יש כאלה שמוציאות ska- פחות אי אפשר לזרוק איזשהו מספר גנרי ולקוות לטוב כל הסיפור הזה יכול להוביל לפעמים לגירעון קלורי שהוא קיצוני זה יכול להוביל לזמינות אנרגטית נמוכה שיכולה להוביל להמון בעיות זה יכול להוביל לרעב מוגבר, למחסור תזונתי וכמובן שחוסר התמדה בתהליך עצמו ועוד שלל הפתעות אחרות אז שימו לב לדבר הזה, התאמה אישית זה סופר חשוב אז אני יודע שהרבה נשים מחפשות לעשות תהליכים של ירידה במשקל, ירידה במסת השומן אבל שתדעו שלא תמיד ירידה במשקל זה הדרך הנכונה יש סיטואציות שבשביל להשיג תוצאות מסוימות אנחנו דווקא נצטרך לבצע תהליך של עלייה במסת השריר לפעמים בשילוב או יכול מאוד להיות בשילוב של עודף קלורי ורק לאחר מכן לעשות תהליך של ירידה באחוזי השומן בצורה מבוקרת. בדרך כלל המצבים האלה קורים אצל נשים עם מסת שריר נמוכה שיש להן משקל תקין לפי BMI ואחוז שומן גבוה אנחנו קוראים לדבר הזה הרבה פעמים בתור Skinny Fat או Tofi, Tofi זה רשת תיבות של Thin Outside, Fat Inside זאת אומרת נראית רזה מבחוץ אבל בפנים אחוז השומן גבוה אגב זה גם קורה אצל גברים ודווקא אותן נשים אם הם ימשיכו לרדת במשקל הן יכולות להיראות עוד יותר רע ולאבד עוד יותר מסת שריר וזה מצב שאנחנו לא רוצים ש... ש... שאנשים יגיעו אליו אבל כללי הנשים אז דווקא שלב מסוים של עלייה במסת השריר אם עודף קלורי יכול להוביל בטווח הארוך לתוצאה הרבה 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 יותר טובה, זאת אומרת שאנחנו נוכל לחזור לאותו משקל גוף שאנחנו נמצאים בו, עם אחוז שומן נמוך יותר, וגם כמובן שהמראה אה, יהיה יותר טוב, אבל אה, אם תשקיעו ותעברו את התקופה הזאתי, אתם תרוויחו מזה לאורך כל החיים שלכם. הטיפ האחרון שלי לפודקאסט הזה הוא שורפי שומנים, שתדעו היום... אה, הרבה אנשים מציעים לאנשים כדורים שונים, מוכרים ברשת, באתרים שונים ויש הרבה פעמים מצבים שנותנים לאנשים או מציעים לאנשים חומרים שהם לא מפוקחים ויכולים להיות מסוכנים מאוד. שתדעו ששורפי שומנים זה דבר שקיים באגדות. אל תתפתו לקחת חומר כזה או אחר גם אם הבטיחו לכם שהוא יוריד אתכם, לא יודע, 15 קילו ביומיים. ברוב המקרים החומרים האלה לא עושים כלום ובחלק מהמקרים הם מסוכנים לבריאות, יש לנו לא מעט תיאורים וסיפורי אימה מאנשים שלקחו תוספים כאלה ואחרים ואושפזו ואפילו גם יש לנו כמה מקרי מוות לא נעימים אוקיי אז לסיכום אני חושב שהמסר שלי די יובן לפחות אני מקווה נשים צריכות להיכנס לחדר כושר לסטודיו לכל מקום שלא יהיה ולהרים משקולות לבצע אימוני התנגדות כמו שצריך עם התקדמות ראויה לאורך זמן זה ממש לא משנה לי איפה אפשר גם בבית אגב כל עוד יש ציוד מתאים העניין הוא שצריך להתקדם ולעבוד בצורה נכונה אני יודע בהתחלה זה קשה יש המון מחסומים, המחסומים האלה נבנו לאורך שנים וצריכים לעקוף אותם, יש אולי מבטים, אולי המשפחה תגיד מכל מיני דברים, אם תעשי את התרגיל הזה או את התרגיל הזה, ואת תיפצי, יקרה ככה וככה, אז תנו להם להקשיב לפודקאסט, רוב הדברים האלה לא מבוססים, שיעור הפציעות בתוך הדר הכושר הוא נמוך ביותר, אוקיי? הסיכון באמת נמוך כשמבצעים את הדברים כמו שצריך, גם בתרגילים שכביכול נראים מסוכנים, כמו ספוט, כמו דדליפט, אז כשאנחנו עושים דברים באמת בצורה ר אנחנו מרוויחים ומרוויחים המון מה, מהפעילות הזאתי כל דקה שמתבזבזת ככה הפוטנציאל לרזרבה תפקודית עתידית יורד תפתחו לכן את ההרגל הזה אם אתן צריכות עזרה, הכוונה, יש המון מאמנים מעולים אתן יכולות לשלוח לי אה, הודעה, מייל, כל דבר שתרצו אני אשמח אה, לעזור יש לי המון מקורות מידע שאתן יכולות לקרוא עליהן והעיקר שתתחילו להרים. מזכיר לכולם שב-14 לשביעי אני מקיים סדנת חיטוב. הסדנה הזאת יכולה לקצר המון תהליכים, להוסיף לכם המון מידע. כמובן שכל המידע שם מבוסס מחקר, אני מוסיף קישור בתקציר. אני הייתי טל בן משה, זה היה הפרק השני של הפודקאסט שלי, cut the bullshit, ניתן ליצור איתי קשר ב-mightrainer6@gmail.com כמובן שבכל הרשתות החברתיות, אינסטגרם, פייסבוק, תחת השם טל בן משה ובקבוצת הפייסבוק מדברים על כושר ותזונה בנוסף אני ממליץ להירשם לניוזלטר שלי אני אצרף קישור בתקציר בניוזלטר אני נותן הנחות, טיפים, כל מיני רעיונות שונים וכמובן פרקים חדשים לפני כולם תודה רבה ונתראה בפרק הבא